0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：儿子13岁，脾气暴躁叛逆，通过心理咨询后，家长无条件的接纳和放手，儿子发展成为厌学、网瘾、焦虑，该怎么办？问题描述是：儿子13岁了，初一之前学习成绩很好，也很乖，很懂事。今年7月份开始，发现变化明显，突然脾气暴躁易怒，经常为一件小事情发脾气，让我感到很意外。9月份初二开学以后，对学习还很大的动力，要求我督促他学习，但脾气仍然暴躁，与我和他妈妈多次发生了冲突。9月底，我感觉情况越来越严重了，就联系了心理咨询师。先是我们家长和咨询师聊了一次，我们才意识到。自己的教育理念有很大的问题，也决定开始改变，放松对他的限制。于是他电脑也可以玩的比较过瘾了。但没有想到的是，今天会如此的变本加厉。他自己也意识到了自己不能控制自己的情绪，听从我的建议。他自己也和心理咨询师做过了四次咨询。让我始料不及的是，原本只是脾气暴躁的孩子，做过心理咨询之后，情况反而越来越严重了，开始厌学。先是请假，发展到现在一两个月都不肯去上学了。也许不做心理咨询，厌学也不可避免，但是谁知道呢？说说儿子现在的状态吧：一黑白颠倒，这几天都是上午十点左右开始睡，晚上七八点钟起床，通宵的玩电脑，基本上只能保证吃两顿饭，三顿是很少的。二沉迷电脑，主要是看 B 站视频和玩《我的世界》游戏。三不肯上学，厌学严重。从四月份开始，先是不写作业了，在家里也不学习了。现在已经一个多月没有去学校了，补习班全部都停了，浪费了不少的钱。书包在家里面都没有挪过位置。上周每天去问他去不去学校，他都说去，到了早上又不肯去了。本周直接就说不去了。四基本不出门，不运动。我每天喊他陪我出去。有的时候会陪我跑步、打羽毛球、散步，叫五次会答应一次，经常一周连家门都没有出过。五不讲卫生，儿子这个阶段不刷牙也不洗澡了。其实这也说明他自我否定已经很严重了，矫正牙齿的牙套也不肯戴了，角膜塑形镜也停了一个多月了。答主是，那你说我该叫什么？自己种的瓜自己吃吧，没救了。这是你自己训练出来的儿子，他成长成为了你希望的样子。我并没有开玩笑。网瘾患者的本质是行为正循环的逻辑被彻底破坏后的人的样子。我们现在来逐渐的抽丝剥茧，以心理学的角度看看中国的家长是怎么训练出一个合格的网瘾患者的。小 A 是一个中国儿童，他想要娱乐一下。母亲与他定下了一个承诺：如果小 A 写完了当天的作业，那么母亲就会允许小 A 摆弄一个小时的积木。小 A 完成了任务，母亲允许他摆弄了一个小时积木。看，现在小 A 的行为逻辑里面出现了一个正循环：努力完成任务以后，可以获得一个小时的积木时间。这种行为叫做延迟性满足，也就是说，个体为了获得稍后的心理或者生理满足。而完成当前的任务，但注意了，这种行为也是为了获得报酬而进行的劳作行为。换句话说，小 A 前面学习的驱动力来源于后面的奖励，这种驱动力与前面的学习本身没有关系。这可是很重要的一点。所以，此时鼓励小 A 继续努力学习下去的方式，应该是不断的强化这个心理循环。在一次一次的循环中，小 A 会越来越相信。努力后会得到回报，所以逐渐的，他的心理循环周期可以延长。最后，小艾的延迟满足的能力不再局限于写完当天的作业以后获得一个小时的积木时间，他可以做到一周的学习以后获得半天的游戏时间，甚至是三个月的努力以后获得一周的放松。一个完美的学生，但是小艾的母亲选择了另一种做法，他并不愿意兑现他的承诺。因为他希望小 A 在做完作业以后，能够把剩余的一个小时拿来预习课程或者复习课程，或者哪怕是再学一点都好啊。当然，大人往往是聪明的，他们才不会直接告诉小 A 这件事情呢。所以，小 A 的母亲用了一些小脑筋，让小 A 无法得到自己的奖励。套路一：布置小 A 绝对难以完成的任务量。母亲要求小 A 在当天完成二十页作业。然后可以玩积木一个小时，但是母亲很清楚，小 A 最快也要半个小时才能完成一页，所以二十页就是十个小时。小 A 在不对付的情况下是绝对完不成的。套路二，在任务结束后突然给小 A 插入临时任务，小 A 完成了当天的作业，但是母亲要求小 A 帮助他洗刷碗筷、做饭、下楼买菜等等，因为在母亲的概念里面。小 A 一个小时的积木时间是空闲的，所以可以被他征用做别的事情。就这样，小 A 的一个小时的积木奖励被这些杂活压榨掉了大半。如果他有所不满，母亲还会趁机教育他自己养育的不易。套路三，在一个小时的积木时间里面不断的打扰、打断小 A 的游玩。小 A 完成了当天的作业，母亲也兑现了一个小时的积木时间。然而在这一个小时里面。母亲多次前往小 A 的房间，提醒他绝不可以玩物丧志，提醒他学校学习的重要，提醒他已经经过的时间长度，不断的将小 A 与隔壁或者亲戚家的孩子做比较等等。因为在母亲的概念里面，这个时间的小 A 没有学习是不需要专心的，所以他会将这一个小时变成自己的演讲时间，并不断的对孩子灌输自己的想法。多好，循环出现了问题。小 A 在完成任务以后，发现自己无法兑现到之前许诺的报酬，或者是小 A 发现自己在做的根本就是不可能完成的任务。但是我们都记得，小 A 的学习状态本来是一个为了获得报酬而进行劳作的行为。那么，如果在后面的奖励不够稳定或者是不存在的时候，小 A 就失去了劳作的原动力，所以小 A 就停止了劳作。此时，小 A 出现了写作业对付、三心二意、精力不集中，乃至于厌学的情况，这是非常明显的驱动力丧失。对此，母亲也拿出了自己的手段，那就是罚。母亲决定将小 A 死死地看在书桌前，将他的门拆掉， 2 4小时的监视，并且对他大吼大叫，因为母亲相信这种惩罚会让小 A 明白学习的重要性。哼，这招挺管用的。小 A 现在建立起了新的心理循环体系，也就是，随便用什么办法都好，只要假装正在学习，就不会被母亲所责骂。等一下，这个循环好像有点歪了。哎，算了，管他呢，不是吗？恭喜小 A 点开了人类的重要技能点——磨洋工。小 A 现在学会了磨洋工和抄作业，他正在努力的假装自己正在学习，以免母亲责骂他。他真的在一定程度上骗过了母亲。最起码现在，他在母亲的眼里变成了一个效率极低的笨蛋，而不是一个三心二意的坏学生了。这真是挺不错的，我说真的。但是有一个巨大的问题还没有解决，小 A 还是没有任何的娱乐机会。别忘了，母亲刚开始的目的就是剥夺小 A 一切的娱乐活动，让他最大时间利用的完成学习任务。而现在，母亲的计划已经成功了。小 A 每天都会在书桌前面坐一整天呢，虽然成绩依然不尽人意，但是他坐了一整天呢，一整天，他已经剥离了自己心中对于娱乐的邪念。遗憾的是，要是这是真的，那母亲就可以去传教了，毕竟佛陀都做不到让任何人类放弃欲望，所以小 A 根本就没有放下娱乐的心。相反，在日复一日的艰苦的磨洋工中，小 A 的娱乐之心。犹如七年蝉的幼虫，深深的钻入了地下一般，深深扎根于心底，只等着有朝一日破土而出的一刻。小 A 已经逐渐的点开了另一个心理循环机制。当有玩耍的机会，一定不要错过，尽可能玩个够。毕竟不知道下一次机会还在哪年哪月。只要有一点机会，小 A 就会放纵的玩耍，要到筋疲力尽。就像经常饥饿的人不知道吃撑了是什么意义一样。会一直吃。恭喜小 A 点开了另一个人类的技能点，重情狂欢。魔阳公加上重情狂欢，小学还没有毕业的小 A 已经将这两个技能修炼到了满级。而现在，小 A 初中了，学校离家更远了，他的身子骨变得强壮了，可以独自到更多的地方去了。瞧，我发现了什么？一家网吧，一家花花绿绿、充满了游戏的网吧。一家开在学校和家之间的网吧，那么小黑接下来要做什么呢？所谓的网瘾，本质是极差的自控力，而极差的自控力来源于个体心中那个对于未来报酬的极度不信任。这种不信任让个体无法接受延迟满足，会选择最稳定的满足当前欲望的行为。而这种情况实际上是幼年时期的中国父母一步步的训练出来的。说来很好笑。因为这种训练的本质就是，父母也缺乏延迟满足的能力，他们无法等待孩子完成一个小时的游戏时间，他们急切地想让孩子完成所有的学习任务，所以他们拒绝延迟任何一点时间。换句话说，孩子延迟满足能力的丧失，本质上是家长延迟满足能力的缺失，这会变成一个死循环，无限的传递下去。所以，您的孩子自制力缺乏如此的严重。网瘾、喜欢熬夜的原因还需要解释吗？另一个匿名答主，同款孩子，同款父母，不刷牙、不运动，视力暴降，体重暴增，熬夜三四点钟不睡，白天上课睡觉，除了上学不出门，几乎不跟人交流，每天看手机超过十几个小时，吃饭走路都看手机，成绩一落千丈。已经看过太多的案例了，一般这种家庭的父母都是高知、智商高、自律，从小对孩子要求严格，多方面的兴趣培养，课外班比较多。孩子呢，天性较乖，在小学和初中阶段都表现的非常优秀。孩子的高智商也能较好的完成父母的安排的清单学习任务，但孩子的精神状态、承压能力其实并不能一直完全承受这些高压生活的状态。在孩子进入青春期以后，自身意识的萌芽，关注点发散，社会上的杂乱信息进入大脑，又不能正确的分辨，孩子会直觉的选择潜意识里面最想做的事情，无拘无束的玩，并且自身意识让他坚持，即使错了也要我自己说了算。大多数人都是普通人，要劳逸结合，纯玩不学习的人要吃生活的苦，但只学不玩的人迟早会崩溃。万恶的小升初制度让无数的父母加入了鸡娃大军，让孩子本该在初中甚至高中承担的压力前移到了小学。无数孩子本该快乐玩耍的、轻松学习的阶段，承受了繁重的学习任务和不该承受的压力。因为上不了重点初中，就考不上重点高中，就考不上大学，你这辈子就完了。是的，在中国人眼里，不好好学习就是有病，必须得治。但……孩子不是机器，就算是机器，过度使用也会提早报废。针对目前的情况，建议家长先调整自己的心态，承认现实，接受孩子的现状。问问自己，如果孩子以后一事无成，一直这样，我还爱不爱他？如果你不能接受，你问问自己，继续逼孩子，他有可能自杀，也有可能努力，你还敢逼吗？改变孩子要从改变自己开始。没有典型症状，不要去看医生。这么小的孩子，家长无条件的爱才是最好的、真正的良药。如果还能与孩子正常的交流沟通，给孩子设一个底线，不要求成绩，但坚持去上学。如果学校比较好的话，在这个阶段，积极阳光的同学会对孩子的影响力是最大的。即使孩子目前做不到，他也会记在心里面，在以后的日子里面努力。如果可以的话。每天陪孩子一起玩一个小时的游戏，真正的投入的玩，而不是教育。其他的课外班都停了。如果可以，选一个孩子真正喜欢的运动，在不要求成绩的前提下坚持，只是玩，只是玩的运动对青少年的情绪有着巨大的正面影响。平时的生活不要提学习成绩，可以聊一些青少年感兴趣的热点话题，多听少教育。完全听懂孩子的想法以后，可以适当的帮助分析。孩子到了目前的状态，放弃对孩子成绩的幻想，做好打持久战的准备。有可能一年，有可能三年，甚至有可能是一辈子。但还是要告诉自己，我生的，我教的孩子，无论怎样，我都不会放弃的。我家孩子正在经历我上面所说的一切，中考稍微失利，放弃了直升本校的高中，没有考上排名第一的高中。上了其实差不太多的第二名的高中，他爸爸没有完美的控制情绪，觉得他没有激励，希望他更加的努力。因为在常人看来，他确实不够努力，哪怕中考晚上也只学到八点半，回家从不学习。但也许对他来说，就是已经很累了，结果导致情绪爆发，彻底摆烂不学了。三年了，高中整整三年，成绩从入学的班级排名第六。年级排200落后到班级的后三名，年级排名倒数100名。今年参加高考，前几天跟我说：“我知道这几年不努力肯定不对，现在只能是抓紧最后这点时间努力了。”我笑笑：“只要努力，什么时候都不晚。”孩子表现出这些状况以后，我也想过带他去看心理医生，老师也建议，如果他愿意就去跟学校的心理老师聊聊，但是他的性格很强。坚决不去。第一年，我大约买了上百本的心理学、青少年教育的书，想通过自己学习来解决问题，什么方法都试过，基本无效。还是跟我说，你就会骂我，在你的眼里，我就是一滩烂泥，你就是为了满足自己的虚荣心。到了第二年，我思虑再三，辞去了工作，专心的陪伴他。我原本是做咨询的，工作比较辛苦，压力比较大。很多时候确实不能很好的调节情绪，对孩子会表现出没有足够的耐心，导致亲子关系越来越差。有一次无意中看到一句话：“一个人认可你说的话的前提是认可你这个人。”在孩子不认可我的时候，我讲的话再有道理，他也不会听的。辞职以后，我每天开车接送他上下学，做饭给他吃，他还是照旧玩手机。几个月后，有一次他跟我说：“妈妈，你知道吗？”以前我自己坐公交上学，公交半个小时都等不来，上学老迟到，放学更惨，路上要花两个小时，回家后累得不行。我很吃惊，你为什么不跟我说呢？跟你说有什么用啊？总不能不让你上班吧？我说以后我会天天去接你的。经过高二一年的努力，我们的关系改善了很多。他还会时不时的发脾气，我抱定了一个宗旨。不生气，觉得气氛不对就闭嘴，过一会儿再心平气和地说别了。无数次被孩子顶撞完，装作若无其事。晚上一个人在被子里面哭，后悔为什么要生孩子。第二天一切照常。高三了，他的情绪问题基本解决了，但是贪玩养成的坏习惯和落下的成绩让他有点破罐子破摔。他说：“我也想努力，但是我做不到。就算今天学了，明天还是不能坚持。”我说没关系，学一天就比不学强。你考什么学校我都接受。你送外卖也是我的儿子。目前一切都在艰难缓步的进步。看到网上生活中的各种信息，也会无比的焦虑烦躁。但是只要我能接受一个平凡普通的孩子，还有什么事情是不能接受的呢？我也曾无数的问自己，牺牲这么大值得吗？我以前自己开公司。常常出差去工地也很辛苦，生了孩子，重心转移到了孩子身上，事业基本都放弃了。后来换了一个钱不多、自己喜欢的工作，为了孩子又辞职了。我快五十了，辞职对于我来说，可能意味着我几乎没有可能重返职场了。我甚至无数次的想，我花了这么大的力气，自己考也能考上清华吧？但谁让我生了他呢？我有责任把他培养成一个健康的。热爱生活的人，这样在我老去以后，他也能健康快乐的生活。当你真正接受孩子的时候，你会发现，孩子还是有很多闪光点的。我儿子爱做饭，今年春节他主厨，我很高兴。以后做厨师也挺好的，不会饿着。所以加油，坚持，一切都会好的。相信孩子，相信自己。更新一下。没有想到，很多人关注了这个话题，就继续说一下这几个月的情况。虽然孩子也意识到了高考的重要性，三年的荒废很难让他一下子勤奋起来。一模校排名前界100多名，在他刚刚有点信心的时候，疫情又停课了。三年的疫情几乎一半网课，正常高三的寒暑假补课也全都取消了。宣布停课的那天，他发了脾气，知道自己的自控力不够。网课对他极其的不利，但又有什么办法呢？很快他就无法坚持了，只能说坚持网课听讲，作业什么的就交不了了，最终也没有盼到返校。网课后直接参加高考，他唯一觉得不错的数学今年很难，考完数学心态就崩了，差点没坚持下去，最后也总算是考完了，没有奇迹，也不会出现戏剧性的结局，成绩出来了。也算是正常发挥，能上末流的 211， 但选211专业就比较差了。这次我全部尊重孩子的意愿，选了一所非211的学校的经济专业。成绩出来以后，孩子的第一句话是：“我三年也没学，这个成绩也正常。”接着说：“我会考研。”我笑笑说：“好的。”成绩出来的当天，我背着孩子哭了很久，没有怪孩子的意思，就是控制不住的伤心难过。为自己18年的付出吧，也在想，我是不是应该激自己，努力升值赚钱，效果可能更好。但这个世界哪有后悔药可吃呢？这段时间一直被各种信息冲击，孩子的同学有很多清北，大部分都是985、211都算差的。每次孩子告诉我某某签约了，我的内心真的很煎熬，但嘴上还是说真好、真棒、真不错。今年的高考结束了。孩子也要满18岁了，一切都会进入一个新的阶段。接下来我会放手，让孩子自己成长。总有些路是要独自去走的，钉子也是要自己去碰的。评论区有人质疑离学校远的事情，我家离学校11公里，开车正常是半小时，公交早上4 5五到六十分钟，下午放学是晚高峰堵车，需要一到一个半小时，包含等车的时间。当然，如果刮风下雨的极端天气或者交通事故管制，那两三个小时也有可能。从报志愿开始，我就想让孩子住校，孩子坚决不住。我申请好了又退出，我说那就租房吧，孩子也不肯。理由是：一是确实贵，三年估计四五十万；二是他有点洁癖，不愿意住别人的房子。他表示自己要坐公交，我想让他锻炼一下。从小到大几乎没有坐过公交车，吃点生活的苦，也许学习会更加的努力一些。孩子放学以后喜欢去打球，正常六点半能到家，如果打球就得七八点钟才到家。如果他不说，我很难判断回来晚了他的原因是打球还是堵车。很多时候他早晨睡晚了，也是直接叫出租车上学的。他说的两到三小时，更多的是情绪发泄的借口，并非天天如此。辞职更多的是觉得孩子的状况出了问题，我压力太大的工作会让我没有精力去解决孩子的问题，接送只是辞职以后的必然，不是单纯为了接送才辞职的，而且接送孩子上下学的路上，是难得的跟孩子心平气和交流的好时机。至于零食和零花钱，从小到大都没有断过，小学每周是十元，初中每周二百，含一顿的学校午餐十到十五元。高中每个月 1,500 含两餐约20元。上高中以后，每年春节亲戚的红包近万元，也都是自己保管的。也有评论说怪手机，其实没有手机也有电脑、电视、小说、漫画。每一代孩子都有自己的痴迷。我自己小的时候爱看小说，在中学阶段几乎就看完了我能找到的所有的中外名著。我爸也骂我，看小说能当饭吃吗？但我还是偷偷的看。从高考的角度来说，不看可能确实能考到更好的大学，但那些书是我后来工作、生活、成长的基础。我家孩子也像我，小学时候不让玩手机，就爱看书，五六年级就看完了《三体》《明朝的那些事》，而且是好几遍的看。我专门打了整面的墙的书柜让他看书，只是一切到了高中都变了。这几年我一直在想，我到底是哪里做错了？孩子怎么会变成这样？这段时间，我想通了一些事情。一个天天健身的人也可能得癌症，抽烟喝酒熬夜的人也可能长命百岁。一个孩子如果身体得了病，大家会觉得正常；如果心里有了问题，就一定是家长的错吗？也许只是恰好的不合适而已。孩子面对的是大千世界，学校、家庭、社会、同学、网络，性格大条的人打一顿都没事内心脆弱的孩子，可能一句稍微重点的话都受不了。我们是从小吃苦长大的，所以尽一切的努力给孩子最好的，所有的事情都帮助孩子解决安排了。孩子的抗挫能力很差，一点失败就无法接受，所以从这个角度讲，高中三年的弯路也是值得的。看着他高兴的告诉我，某同学又签了实验班，本硕连读，我觉得他真的是一个善良的孩子。他是真心在为同学开心，这一刻他是健康的。今天我让他办了游泳健身卡，准备去锻炼身体了。希望孩子每个人都能健康、快乐、幸福的生活。孩子上大学了，开学一个多月了，遭受了无数点的暴击。顶级高中上了三年，进入了一个墨鱼大学时，一时间哪儿都接受不了。妈妈，为什么大学宿舍还没有中学的好？为什么一天只上四节课？为什么校园还没有中学大？英语课竟然比高中英语还要简单？同学几乎都在谈恋爱、打游戏，没有人谈学习。妈妈，我觉得我的志愿是不是有点问题？我要了解一下，考虑是不是换个专业。妈妈，我一定要考研。我每次都是笑着说：“好呀，先适应，多了解，未来的路还长，只要你肯走，我一定支持你。”也许人生就是如此，只有撞了南墙才能回头，但很多时候是掉进了坑里，再难爬出来。